0: Bonjour les filles, bienvenue sur le Blossom Podcast, le podcast de la femme qui veut grandir et s'épanouir dans sa vie spirituelle, ses relations et sa vocation. Aujourd'hui, nous recevons une invitée particulière, Nifa Kumpesa. Nifa est épouse, mère, coach pour couple, conférencière et mentor. C'est une femme de foi qui, autrefois blessée et brisée, est devenue une femme impactante et inspirante. Tout a commencé lorsqu'elle a rencontré personnellement le Seigneur et celui qui, quelques années plus tard, est devenu son mari, Prince Joey. En sortant de cette période de désert qu'elle a traversée et ce processus de restauration, Elle enfante un projet et se lance dans l'entrepreneuriat avec « Révèle ta beauté », un programme de développement où elle aide les femmes à voir leur beauté intérieure et extérieure. Elle devient également maquilleuse professionnelle et un blog voit le jour ainsi que des ateliers, toujours dans le but de transmettre ce qu'elle a appris. Et c'est à la fin de l'année 2013 qu'elle retrouve celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer pour ensuite se marier en 2015. Aujourd'hui, Nifa est mère de deux enfants, mais aussi mère entre guillemets de plusieurs programmes tels que le Love Bootcamp, Chosen, Couronnée d'Amour, Épouse Exceptionnelle et bien d'autres. Tout ceci par après avoir traversé tellement de situations difficiles qu'elle avait à cœur de créer une plateforme pour aider les autres dans leur vie amoureuse. Nifa est passionnée des relations humaines et de la cause des femmes brisées émotionnellement et sa mission est d'aider ces dernières à guérir de leurs blessures, à prendre conscience de leurs valeurs, mais aussi à s'épanouir dans chaque domaine de leur vie. Je vous laisse maintenant découvrir les confidences de Nifa Kumpesa. Yes euh, Bonjour Nifa Ça me fait tellement plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Comment tu vas
1: Hello ma chère, ça va très très bien, merci et toi
0: Super, super. Donc, euh, aujourd'hui, on va, on va parler de tellement de choses, mais avant toute autre chose, euh, Nifa, tu, avec ton, ton mari, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, tu es la, la, bah, une chef d'entreprise, tu es la fondatrice de Couronnée d'Amour. Avec euh, Joey, c'est quoi et pourquoi Couronnée d'Amour Ça, je crois que plusieurs se posent la question d'où ça vient ce nom, Couronnée d'Amour, avant toute autre chose
1: alors, c'est une très, très bien, une très, très bonne question. est euh, d'amour est monté dans notre cœur en 2014, en 2014. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu notre témoignage, en 2014, c'est l'année qui a été une année très, très, très euh, difficile pour nous mm-hmm. parce que nous étions euh, face à cette situation Qui faisait en sorte que notre mariage était littéralement euh, une impossibilité. (rire) Et mis à part cette situation, nous avions traversé énormément d'épreuves pour juste se rendre jusque-là, qui est comme, euh, comment je peux dire, la la veille de nos fiançailles, parce qu'on s'est mariés à la fin de l'année 2014. On s'est fiancés à la fin de l'année 2014. -hmm. Donc, au milieu de, de, de cette année, au milieu de l'épreuve qu'on, dont on faisait face et en pensant à tout ce qu'on avait surmonté, on s'est dit « Waouh !» Franchement, pour avoir pu être rendu là, il a vraiment fallu qu'on soit littéralement couronné de l'amour de Dieu. Wow. Parce qu'en réalité, quand on dit couronné d'amour, c'est vraiment en tout premier lieu, nous sommes couronnés, nous sommes tous couronnés de l'amour de Dieu.
2: Mm-hmm.
1: et ensuite on a réalisé que nous étions également couronnés de l'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre parce que avec vraiment, si vous connaissez notre témoignage nous sommes passés par un scandale qu'on a, qu'on a fait dans notre église avec une grossesse qui n'était pas nécessairement planifiée J'étais très, nous étions très très jeunes
2: mm-hmm. et
1: euh, étant euh, serviteurs dans notre église ça a créé tout un scandale comme je le dis Ensuite, on a eu des ruptures multiples, on a vraiment passé par beaucoup de situations que d'autres couples qui passeraient par là, euh, ils ne s'attiendraient pas, ils ouais. se seraient séparés. Donc euh, nous, le fait qu'on ait qu'on été capable de demeurer ensemble malgré tout ça, c'est vraiment parce que le Seigneur nous avait couronné de son amour et de sa grâce évidemment. Et nous deux, l'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre et que nous continuons d'éprouver l'un pour l'autre, nous <rire> couronne <un> également.
0: <rire> Waouh et ça se voit franchement quand on vous regarde, on voit un couple solide, on voit un couple mm-hmm. harmonieux, on voit un couple influent. Ça fait tellement plaisir à voir, même pour les, que ce soit pour les célibataires, pour les mariés. Euh, mm-hmm. Je trouve ça très, très intéressant. Et justement, tu disais tout à l'heure, Nifa, euh, ben, que votre histoire n'avait pas bien commencé. Mmh. Et tout. Euh, donc, tu as parlé de scandale, séparation, euh, grossesse, et puis tout ça vraiment dans, dans le cadre de l'Église. Donc, ça a dû être quand même assez, assez difficile. Et pendant un moment, ben, vous... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment où il a fallu faire un choix pour toi, euh, ce choix de séparation euh, avec ben, la personne que tu aimais justement pour... Euh, parce que voilà, il fallait obéir à, à Dieu, en fait.
1: Exactement. Alors, pour faire une histoire courte, euh, je vais quand même essayer de vous mettre en contexte, mais la longue vidéo de toute l'histoire est sur notre chaîne YouTube. Mm-hmm. Mais là, très rapidement, alors on a commencé à être ensemble en 2009 et euh, on a commencé très 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 jeune. on n'était pas du tout euh, euh, mature, euh, vraiment, nous ne savions pas nécessairement dans quoi on s'embarquait, mm-hmm. mais vous savez, comme les jeunes de cette génération, dès que tu as des sentiments pour quelqu'un, tu sens cette pression de devoir te mettre en couple avec cette personne. Et étant donné que nous étions déjà en Christ et que nous avions cette relation avec le Saint-Esprit, on sentait, moi principalement, je sentais dans mon cœur le Saint-Esprit me dire que je n'étais pas du tout prête pour ça. Mais comme je n'avais aucune idée de ce que euh, le fait d'être célibataire, ça signifiait, en fait, je ne comprenais pas exactement ce que le Saint-Esprit me demandait quand il me disait, arrête cette relation-là. Mm-hmm. Pour moi, c'était comme, peut-être que ce n'est même pas le Saint-Esprit, peut-être que c'est même le diable qui veut me, m'éloigner de cet homme dont je suis tombée amoureuse et qui en plus est un homme dans le Seigneur. C'est la première fois que je suis avec un homme de Dieu, entre guillemets. Mm-hmm. <rire> ouais, vraiment. Donc, pour moi, devoir le quitter, c'était un peu, euh, bon, c'était un peu impensable. Donc, j'ai tout fait cette voie, mais à un moment donné, comme je vous dis, j'ai fini par comprendre que c'était vraiment le Saint-Esprit qui voulait que je le quitte pour qu'il puisse faire un travail dans mon cœur. Mmh. Et je l'ai, j'ai fini par le quitter en 2013, donc quatre ans plus tard. Mmh. Mais entre, au milieu de ces quatre années, il y a eu effectivement ce gros scandale qui est quand même vraiment un point marquant de, de notre histoire où euh, nous sommes tombés dans la fornication et nous étions pris dedans alors que nous servions à l'église, nous étions tous les deux dans, dans, dans la louange. Euh, et au final, c'est ça, je suis tombée enceinte, je n'ai pas voulu avorter. J'ai euh, fait face à toutes ces personnes qui pouvaient évidemment me juger à cause de ce qui s'était passé. Euh, je me suis répentie évidemment avec Joey. Mais, euh, ouf, d'aller à l'église avec euh, ton gros ventre, c'était quand même une expérience assez, assez intense, avec les regards et tout. Euh, parce que c'est bien, tu as demandé pardon au Seigneur, mais oh, wow. il décide quand même de te juger. Et malheureusement, la presse, je pense que c'est. Je ne saurais jamais exactement pourquoi ou qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais j'ose croire que c'est peut-être juste la pression. De, de la pression que je ressentais avec les regards, les critiques, les jugements. Vraiment, c'était dur pour moi mentalement. C'était mm-hmm. tellement dur pour moi mentalement qu'après cinq mois de grossesse, j'ai perdu le bébé.
2: Mm-hmm.
1: J'ai perdu le bébé euh, comme ça. Vraiment, l'accouchement s'est déclenché tout seul. Et ça a été une expérience extrêmement douloureuse.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, non seulement je devais me relever du fait que j'avais créé tout un scandale à l'église et je faisais face aux critiques mais en plus je devais euh, faire le deuil de, de, de ce petit garçon que je portais au-dedans de moi vraiment c'était pas du tout facile donc vraiment ça c'est l'histoire courte et euh, je saute à, à l'année 2013 où finalement j'ai pu faire euh, mon deuil, où finalement j'ai pu euh, euh, braver le regard des gens, donc j'avais carrément quitté l'église tellement c'était beaucoup trop pour moi cette pression mais au final je suis retournée Mmh. Je j'ai recommencé à servir le Seigneur et c'est comme si je me suis vraiment relevée de tout ce drame avec Joey, lui aussi s'était relevé mmh. mais il y a une chose qui n'avait pas changé c'est cette voix au fond de moi qui me disait il faut que tu quittes cet homme il faut que tu mettes un terme définitivement à cette relation parce que de un, je t'ai jamais convaincu je t'ai jamais dit clairement que c'était lui l'homme de ta vie mmh. et de deux Il y a des choses que je dois régler en toi. Avant même d'être en relation avec cet homme, tu étais en relation avec d'autres hommes qui t'avaient brisé euh, émotionnellement. Donc, il y avait beaucoup de restauration à faire. Et tant que tu ne me laisseras pas faire ça, même avec ce gars-là, si tu continues de t'accrocher, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Vous allez continuer dans votre rythme de tantôt vous êtes ensemble, tantôt vous n'êtes plus ensemble, tantôt vous êtes ensemble, tantôt vous n'êtes plus ensemble. Des disputes pour un oui ou pour un non, des querelles par-ci, des querelles par-là. Et ça finit toujours avec beaucoup de, de violence verbale. Donc vraiment, c'était... Euh, même avec Joey, bien qu'on s'aimait, on n'était pas dans une relation saine durant ces quatre premières années de 2009 à 2013, le moment où je l'ai laissé. Mm-hmm. Ce n'était pas une relation saine, c'était une relation où... Euh, on abusait l'un de l'autre parce que déjà on ne savait pas exactement pourquoi est-ce qu'on devait se mettre en couple quand tu ne comprends pas l'utilité d'une chose tu vas en abuser ouais. donc euh, nous c'était inévitable et c'est comme ça que vraiment en 2013 j'ai obéi à cette voix du Saint-Esprit qui devenait de plus en plus forte en moi et je l'ai quittée. Mmh. Quitté. quelque chose qui m'a également aidé c'est que le Seigneur commençait à me révéler mon appel pour euh, l'édification des femmes et il m'a vraiment ça me fait toujours rire quand j'en parle mais il m'a vraiment dit que écoute, tu dis aux femmes au travers de ton blog et tout de pouvoir être des femmes de principe être des femmes qui sont restaurées avant d'être dans une certaine relation amoureuse des femmes qui connaissent leurs valeurs des femmes qui sont bien avec elles-mêmes même étant célibataires c'est ce que tu les enseignes de faire mais toi-même, tu n'es même pas encore passé par ça toi-même tu ne veux pas passer par ça tu ne veux pas me laisser faire ce travail en toi tu ne veux pas euh, retourner au mode célibataire, seul, seul, seul là où il n'y a pas un homme qui te donne de l'affection de l'attention, où il n'y a pas un homme qui t'envoie des petits textos pour euh, te dire à quel point il t'apprécie non, tu n'es pas passé par ce moment où il y a juste moi ton Dieu qui te comble Wow. tu continues de pouvoir te nourrir de l'amour et de l'affection des hommes à cause de tout ce que tu as vécu dans ton passé comment tu veux continuer de prêcher aux autres ce que toi-même tu n'appliques pas
2: mm-hmm.
1: et c'est là que j'ai tout arrêté tout arrêté et j'ai quitté Joey comme je vous ai dit et j'ai commencé enfin j'ai laissé le Seigneur faire ce travail au-dedans de moi mm-hmm. et Donc, ça, a une... ça?
0: ça a été j'imagine ben, un, long, euh, un long désert, une longue formation mais en même temps, un temps de renaissance aussi avec Dieu. Donc, comme tu as dit, tu étais dans la découverte en plus de ton appel. Mm-hmm. Euh, le Seigneur te révélait certaines choses. Donc, euh, j'imagine que ce n'était pas facile, mais mm-hmm. il y avait vraiment cette contrepartie où tu étais vraiment formé durant ce, ce temps seul, de mm-hmm. vraiment solo là, de célibataire solo, et, mm-hmm. euh, et ouais.
1: dans ce désert. Ouais. Et exactement, vraiment. Quand je pense à cette saison, je peux vraiment affirmer que c'est une des saisons les plus marquantes de ma vie. Si je ne serais pas passée par là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Mmh. Bien que le Seigneur, comme tout le monde, continue à faire un travail en moi, nous tous, nous, 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 nous progressons mmh. vers cette image de, de, de Christ. Nous continuons de, de, de grandir dans, dans, à l'intérieur de nous, spirituellement, émotionnellement on continue toujours de, de grandir. Mais ce qui s'était passé à cette, à cette époque, à ce moment-là, en 2013, ça a été vraiment... Waouh wow. ça, ça m'a littéralement propulsé. Le fait de vraiment donner la permission au Seigneur de faire ce travail au-dedans de moi, si je ne l'aurais pas fait, en fait, il n'y aurait même pas eu ce début de progression. Wow. J'aurais... Stagné, 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 bien qu'étant une chrétienne, bien qu'étant euh, peut-être même en train de. Peut-être j'aurais continué à écrire dans ce blog, mais à un moment donné, j'aurais frappé un mur. Peut-être mon ministère, je ne sais pas, aurait atteint une certaine dimension, mais à un moment donné, j'aurais fait une chute terrible. Ouais. Parce que il fallait que j'arrête pour repartir sur de bonnes bases. Mm-hmm. Il fallait que j'arrête pour laisser le Seigneur faire ce travail en moi. Et effectivement, ce n'était pas facile. Ça, au début, c'était très, très, très difficile. Euh, j'ai appelé Joey je lui ai dit écoute euh, c'est fini entre nous il était comme encore mais là qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci qu'est-ce qui s'est passé et tout pourquoi mm-hmm. là je lui ai dit écoute non c'est ça par rapport avec toi c'est vraiment moi je sens dans mon cœur le Saint-Esprit me dit qu'on doit arrêter de, d'être ensemble il m'a dit mais là moi je t'aime moi je suis convaincue que tu es la femme de ma vie mm-hmm. je lui dit écoute je ne sais pas quoi dire sérieux là c'est juste fini c'est juste fini ok bye bye ciao j'ai raccroché. Vraiment, j'ai, j'étais dure comme ça. Vous voyez que le Seigneur avait un travail à faire. Yes. Mais Donc, c'est... vraiment, oui. le pauvre, lui-même, est tombé en dépression de son côté. Ses amis m'appelaient pour me dire, « Ben là, Lifa, qu'est-ce que t'as fait à Joey Pourquoi tu t'as laissé ?» Je raccrochais au nez à tout le monde. J'étais comme, laissez-moi tranquille. Moi-même, je sais que ce que j'ai entendu avec le Saint-Esprit, c'est déjà dur pour moi. So, leave me alone, OK mm-hmm. Et c'est comme ça que... J'ai tellement pleuré dans la présence de Dieu. J'ai dit, « Seigneur, vraiment, j'espère que j'ai bien discerné ta voix. Oui. » Parce que ce gars-là, là, <rire> vraiment, j'avais jamais été avec quelqu'un comme ça, comme les autres garçons avec qui j'étais dans le passé, qui m'ont brisé là. Donc, c'est, ça n'avait rien à voir. Lui, c'était un homme qui aimait réellement le Seigneur. Il était peut-être immature aussi à son niveau, mais au moins, il était un vrai chrétien qui, qui aimait Dieu, qui, qui voulait servir Dieu. Puis je me disais, Seigneur, est-ce que je vais rencontrer encore quelqu'un comme ça dans ma vie Est-ce que vraiment j'avais beaucoup d'insécurité, beaucoup d'insécurité, tranquillement le Seigneur a commencé à me consoler, il a commencé vraiment à me, à me restaurer, il a commencé à me guérir de mes blessures du passé, il a commencé à me connecter à des gens qui m'ont accompagnée aussi dans cette guérison. Je n'étais pas toute seule. Mm-hmm. Le Seigneur a commencé à me montrer c'est quoi être une célibataire en Christ, une célibataire qui reste ferme sur ses principes. Et même ça, ce pas évident. Parce que vous savez, à chaque fois que le, le, le Seigneur veut... Euh, t'amener dans une certaine dimension, bah, le diable, il ne reste pas là les bras croisés à te regarder aller. Donc, il va lancer toutes ses flèches, mon Dieu. Durant ce temps, en 2013, on dirait que c'était écrit sur mon front, « Elle est célibataire. So, » J'avais deux catégories de gars qui venaient vers moi. Il y avait ces gars-là qui étaient vraiment de, de bons chrétiens, euh, des hommes qui connaissaient leur vision, qui étaient matures, euh, plus matures même que Joey, que j'avais laissé. Donc, ils savaient où oui, ils s'en allaient dans leur vie et tout. Puis lorsqu'ils venaient me parler, je me disais wow, « Waouh, Seigneur !» Donc, vraiment, il y en a beaucoup de bons gars. C'est comme si ça m'a redonné espoir. Il y en a beaucoup de bons gars. So. Tu sais, c'est sûr que je vais finir par en trouver un, je ne sais pas quand, mais... Et je, je, je vais rester soumise à ta volonté, Seigneur. Mais au moins, le fait que d'autres bons gars m'abordent, vraiment, ça, ça m'avait vraiment redonné espoir. Franchement, je me disais, en tout cas, cet esprit, ce n'est pas pour ça que je vais m'exciter. Je vais vraiment rester attentive à ta voix. Mais je suis déjà très contente de voir que, tu il sais, y en a d'autres qui existent. Et de l'autre côté, il y avait ces gars-là, oh my God, ma chère, tellement beaux. Quand ils te parlent, c'est comme de la musique dans tes oreilles. <rire> je ne vais jamais oublier ce gars-là que j'avais croisé dans un mariage. J'ai dû fuir la fête parce que je savais que dans ma chair, j'allais tomber sous son charme et m'accrocher à lui alors qu'il n'était pas vraiment chrétien, chrétien. Ouais. Mais il était beau, il était... Euh... En tout cas, vous savez ce genre de gars-là qui charme. Oui, exactement. <rire> voilà. Donc, non, à cette fête-là, j'avais tremblé. J'ai dit, Saint-Esprit, si tu ne me fais pas sortir d'ici aujourd'hui, en tout cas, je tombe, ça c'est clair. Donc, finalement, j'ai fui la fête, j'ai fui la fête et le diable, comme il ne change pas de stratégie, comme il ne lâche pas vite, le gars m'a trouvé sur Facebook, il m'a ajouté. -hmm. Là, je me dis, oh mon Dieu, Seigneur, si je commence à le parler, la manière dont ce gars-là, il il met ses phrases-là, je peux tomber. Parce que des fois, il faut être vrai. Hein? Il faut oui. se connaître. Là. Et surtout, nous, les femmes, on est vraiment stimulées par la manière dont les hommes parlent. Quand oui. un homme parle bien, on n'a pas besoin de se cacher ou de se mentir à soi-même. Ça, ça, ça nous excite, vraiment. Donc, je les bloqué d'élite. Donc, je l'ai bloqué les bloqué des réseaux sociaux, supprimé de partout. Je me suis assurée que ce gars-là n'avait plus d'autre moyen de pouvoir me rejoindre parce que moi, j'avais un objectif. Je n'avais pas quitter Joey, passer par ce temps difficile où je devais apprendre à m'apprécier moi-même, à m'aimer moi-même. Tu si sais, j'avais fait du chemin, là. Donc, ce, ce gars-là, là, c'est comme si c'est... c'est, en c'est, que ce n'est pas lui le démon, mais c'est le diable qui l'a comme un peu utilisé pour mmh. pouvoir me détourner de, de, de mon objectif. Donc, finalement, j'ai pu passer par-dessus cette tentation et les autres tentations qui sont venues aussi. Ce pas facile, mais vraiment, le Seigneur m'a fortifiée et ça m'a enseigné. Ça m'a appris comment être une célibataire qui reste ferme sur ses principes alors que la tentation est là. Mm. <rire> Parce que franchement, ce n'est pas facile. Tout le, monde, ça, tout le monde peut tomber. Ça peut arriver à tout le monde. Franchement, euh, c'est une grâce de seigneur, du Seigneur d'être capable de pouvoir euh, se retenir. Moi-même, comme vous connaissez mon histoire, avant de me marier, je n'ai pas été abstinente avec Joey jusqu'au mariage. Et franchement, le fait qu'on a été capable de l'être après c'est juste la grâce de Dieu. Mm-hmm. C'est vraiment juste la grâce. Donc, c'est, c'est vraiment ça.
0: <rire> wow. c'est, c'est vraiment tout un parcours. Mais, mais moi, j'aime ça, le fait que, durant ce temps de, de formation, oui, c'était difficile. Oui, il y avait énormément de tentations. Mais en mm-hmm. même temps, c'était... Euh, c'est comme quelque chose de nouveau que Dieu était en train de faire, tu vois. Dieu faisait vraiment quelque mm-hmm. chose de nouveau pour toi, Nifa, dans ta vie. Mm-hmm. Euh, et il te montrait aussi que tu sais quoi, il y a encore des bons hommes, parfois ça, le fait que tu en crois, ça ne signifie pas nécessairement que ce, tu vas te marier avec eux mais au mm-hmm. moins ça a permis euh, voilà pour toi, ça t'a permis de voir que, qu'il ben, il existe encore des bons hommes qui aiment Dieu qui craignent Dieu euh, mm-hmm. voilà qui ont qui sont visionnaires et tout et ça je crois que ça va aussi rassurer les femmes mm-hmm. parce que souvent on, on, tous les femmes célibataires ont l'impression qu'on est en pénurie là que mm-hmm. oui de chercher tellement à, avant de trouver un bon gars et tout qui mm-hmm. va nous aimer euh, voilà qui va qui va quelque part donc euh, c'est très rassurant et mm-hmm. euh, et c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, c'est sûr que par la suite, il bah, y a eu le, la, la, la période de retrouvailles voilà, avec l'amour de ta vie. Et mm. moi, la question que j'ai, Nifa, c'est est-ce que tu penses que, euh, et je crois connaître déjà la réponse, mais est-ce que tu penses que ça a contribué justement à la femme que tu es aujourd'hui euh, d'être avec Joey et d'avoir vraiment fait ce pas de foi euh, de, bah, de te remettre avec Joey en fait
1: Oui. En fait, euh, ce qui s'est passé par la suite, euh, mmh. après que le Seigneur vraiment m'ait euh, travaillé, m'ait restauré, m'ait appris à être bien en tant que célibataire, à être épanoui, Là alors, j'ai repris mes activités que j'avais mises en suspens, mmh. vu que maintenant j'avais obéi à la voix du Seigneur. J'ai recommencé à impacter euh, les femmes au travers de différents ateliers, conférences, euh, j'ai repris mon blog et tout. Vraiment, j'étais cette célibataire épanouie qui, qui fonçait dans, dans ses rêves et tout. Mais à un moment donné, je sentais dans mon cœur que j'avais encore euh, des sentiments pour Joey. Mm-hmm. Je sentais que j'avais encore des sentiments pour Joey. Et j'ai vraiment prié à Dieu. J'ai dit, écoute Seigneur, je suis vraiment en mode, je veux juste obéir à ta volonté, même pas la mienne, mais vraiment la tienne. Mm-hmm. J'ai mis de côté tout ce que je pouvais ressentir pour Joey pour vraiment obéir à ta voix. Et j'ai rencontré des hommes, d'autres même qui n'étaient pas, euh, je veux dire, ce n'étaient pas des chrétiens et tout, et tout. Mais et ils étaient super beaux, ils parlaient super bien, mais je les ai mis de côté parce que je voulais rester ferme sur ce principe qui est, d'être, qui est d'être avec un homme qui te craint. Je sais que c'est ta volonté pour moi. Alors, j'ai mis de côté ces hommes-là, je les ai bloqués, je les ai délits. Donc, j'ai vraiment montré à Dieu combien, combien j'étais obéissante. <rire> j'ai dit « Seigneur, I've been a good girl, please ». Donc, vraiment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Sérieux, j'ai encore des sentiments pour Joey, mais je n'ai pas envie de traîner ces sentiments-là toute ma vie. Si cet homme n'est pas pour moi, fais-moi la grâce de pouvoir littéralement l'oublier, être totalement indifférente par rapport à lui, que je l'oublie, que je ne sois plus euh, euh, vraiment, euh, comment dire, amoureuse de lui. Mm-hmm. Parce qu'il s'est même passé une situation pendant ce moment. Je me rappelle que on était allé à l'anniversaire d'une amie qu'on avait en commun. Et c'est Joey qui était l'animateur parce qu'il anime aussi des, des événements et tout.
2: Mm-hmm. Et
1: puis, euh, je me rappelle quand je suis arrivée là, j'étais comme, oh non, c'est quoi ce qui est là et tout. J'essayais tellement de rester focalisée sur le Seigneur que j'évitais même les endroits où je savais que j'allais le croiser. À part l'église, bien sûr, là, bon, c'était un peu inévitable. Mais même à l'église, au moins, l'église est assez grande. Donc, on peut, ne on pouvait même pas se croiser. Mm-hmm. Mais bref, je le croise à cette fête. Et quelque chose qui m'a vraiment euh, frappée, c'est qu'il était venu avec une de ses amies. Mm-hmm. Une nouvelle amie qui s'était faite pendant qu'on s'était séparés. <rire> Et ouais. là, mon Dieu, j'avais tellement... Donc, j'étais rendue cette célibataire épanouie. Mais cette nuit-là, je me rappelle le, cette soirée-là plutôt, à cette fête, j'ai senti un poignard dans mon cœur. C'est comme si, oh mon Dieu, comme... Quand je sais pas, peut-être que je me disais que pendant que moi je fais le travail avec le Seigneur, lui aussi de son côté il fait son travail avec le Seigneur, mais ah comment ça, là je le vois avec une autre fille, il est en train de dire ok merci tout le monde bonne soirée, merci d'avoir, d'avoir répondu à l'invitation de cet anniversaire je remets le micro, mais maintenant quand il partait je voyais qu'il partait avec une fille le pouf la poignet que j'avais dans mon cœur. j'ai dit Seigneur, je suis en train de perdre ce gars-là, il faut que je le récupère et là je me suis levée de ma chaise pour essayer de faire un move qui allait me permettre de pouvoir euh, le séduire à nouveau puis le récupérer. Puis là, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Attends, tu as fait tout ce chemin-là puis tu veux vraiment regresser comme ça Tu veux vraiment tout gâcher là, 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 maintenant parce que tu le vois avec une autre fille ?» Le Saint-Esprit m'a dit « Je t'ai jamais dit que c'était l'homme de ta vie. Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de me faire confiance, de m'obéir comme leave me alone. Imagine si la fille là-bas, c'est elle-même qui est la femme de sa vie. Tu vas aller gâcher ma volonté pour lui j'étais comme, oh mon Dieu le Seigneur m'a dit non, as fait du chemin comme pour vrai c'est, 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 c'est ton choix, tu peux aller tout gâcher mais ce serait vraiment dommage quoi. Mm-hmm. là j'ai dit ok Seigneur pour vrai tu as raison ce gars là, il ne m'appartient pas et je ne veux plus être dépendante de lui, je ne veux plus que je veux plus être une dépendante affective à son égard dans le sens que je ne veux plus dépendre de son affection si l'affection qu'il me donnait il va le donner à une autre fille, et eh bien gloire à Dieu Si l'autre fille, c'est la femme de sa vie, gloire à Dieu. Vraiment, j'ai commencé à à me dire que, franchement, je je, je le libère, quoi. Je le libère totalement. Mais j'avoue que dès qu'il est parti, quelques minutes plus tard, j'ai ramassé mes choses. Moi-même, je suis partie de la fête, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, j'espère que tout ce que je suis en train de faire pour te suivre, là, je ne suis pas en train de c'est de tomber dans le panneau ou bien de m'imaginer des choses. J'espère vraiment que je suis en train d'obéir à ta volonté. puis et Encore une fois, le Seigneur m'a rassuré qu'il était avec moi. Mmh. Qu'il était avec moi. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, euh, le Seigneur, M'a convaincu après que j'avais fait cette prière-là, là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je lui ai dit Écoute, Seigneur, j'ai obéi à tout ce que tu, tu m'as demandé. Même à la fête, là, j'aurais pu retourner le séduire, mais je me suis retenue à cause de toi. Vraiment, j'ai fait de ci pour toi, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, je te demande une chose, puis en sorte que je l'oublie. Comme ça, tu sais, je peux passer à autre chose, moi aussi. Peut-être que mon futur mari est là quelque part, tu sais, je veux pas que les sentiments que j'ai pour Joey me, me fassent passer à côté, là. Comme là, je suis convaincue que moi aussi, je vais avoir un très, très bon mari. Si ce n'est pas Joey, je sais que j'aurai mieux que lui. et Vraiment, j'avais cette conviction. J'ai vraiment dit au Seigneur, enlève alors ces sentiments-là. Et c'est là que le Seigneur m'a convaincu m'a en fait dit qu'en réalité, l'homme de ta vie, c'est lui. C'est vraiment Joey. Mmh. Mais si je te l'aurais dit avant, tu ne te serais pas concentrée sur ce travail que je voulais faire en toi. Donc là que tu es passé au travers de tout ça. Là que je vois combien tu es devenue mature, combien tu es devenue euh, plus sage dans tes décisions, combien tu ne te laisses plus diriger par tes émotions, par tes sentiments. Là que je vois que tu n'es plus une dépendante affective. Tu es le genre de fille qui est bien avec toi-même. Tu vas même au cinéma avec le Saint-Esprit. Tu vas prendre un café avec le Saint-Esprit. Donc, tu es tellement comblée émotionnellement juste par toi-même. Là, maintenant, je peux te dire qu'en réalité, ton futur mari, c'est lui. J'étais tellement choquée quand le Seigneur m'a donné cette conviction. Mm-hmm. Et j'ai dit à Dieu, OK, mais maintenant, il faut que ce soit toi qui nous ramène ensemble. Parce que ce n'est pas vrai que je vais aller courir derrière un homme, là. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, crée une situation qui va juste nous réconcilier. Puis, à partir de là, on redémarrera. Mm-hmm. Et euh, c'est quand la, la situation qui s'est passée, c'est que quand on s'est croisé à l'église, ça, c'était fin, 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 fin 2013, là on s'était croisés à l'église, puis j'organisais une conférence le 26 décembre 2013, mm-hmm. puis euh, il m'a demandé, et on s'est croisés, « Comment, allô, ça va? Oui, toi, oui. » Puis il m'a posé une question comme « Quoi de neuf? » Ça a été vraiment mon déclic pour sauter dans la situation, <rire> pour retourner avec lui. J'ai dit « Oh, wow, thanks for asking! » Ben écoute, là, je suis en pleine préparation d'une conférence, mais tu sais, j'ai pas d'animateur, en tout cas, je suis encore en train de chercher, je suis sûre que cet esprit va m'envoyer quelqu'un. <rire> Et c'est comme ça qu'il m'a dit bah, écoute, euh, si tu veux, je peux le faire. J'ai dit sérieux Waouh Et c'était vraiment même la première fois qu'on on, on, on avait travaillé ensemble, en fait. Lui, il animait, puis moi, j'étais la conférencière, puis c'était vraiment un beau duo, c'était le fun. Puis c'est comme ça qu'on s'est remis ensemble et qu'on a décidé de se fiancer, puis de se marier. Mais effectivement, mm-hmm. quand je, pour répondre à ta question, effectivement, je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui si je n'aurais pas épousé cet homme. Parce que, oui, j'avais encore des sentiments pour lui, mais aussi, quand je l'analysais en tant que personne, c'était un chrétien, mais aussi, nos visions coïncidaient beaucoup. Mm-hmm. Ce qui euh, brûlait dans nos cœurs pour... Euh, en fait, la cause qui brûlait dans nos cœurs, c'était la même. On avait tous les deux ce fardeau pour les couples, pour les familles, pour les hommes, pour les femmes individuellement, pour les célibataires aussi. Donc vraiment, c'était, c'était en fait logique pour moi que ce gars-là était, était littéralement l'homme de ma vie. Wow. Et évidemment, le fait que nos sentiments étaient réciproques, il m'a dit « Écoute, moi, je n'avais jamais arrêté de t'aimer. » Là, je lui ai dit « Ok, mais la fille là, avec qui tu étais partie, c'était qui cette fille ?» <rire> et il m'a dit que non en fait c'est une fille que lui-même a amené au Seigneur et euh, ils ont tissé euh, vraiment une amitié et tout, puis à un moment donné euh, la fille était même un peu amoureuse de lui, tout ça, là j'ai dit ok mais si elle est amoureuse de toi, tu sais moi euh, je veux pas euh, de, de complications là, dans, dans la relation so, je préfère que vous mettez un terme à cette amitié et ce qui m'a encore plus convaincu que ce gars-là était pour moi, c'est qu'il l'a fait il a vraiment dit à cette sœur là que écoute, euh, à cause des sentiments que tu as pour moi, ce serait plus sage que tu si sais, on arrête de se parler pour que tu puisses vraiment, en fait, m'oublier littéralement là. Mm-hmm. parce que comme tu le sais, il l'a dit pendant que j'étais là en plus, il lui a dit comme tu le sais, moi la personne qui est dans mon cœur, c'est vraiment Nifa, n'ai jamais arrêté de l'aimer et tu le sais parce que c'est ce que je te disais. Puis euh, le fait que j'ai entendu ça, qu'il l'ait dit en ma présence, puis que tu sais, c'était pas une affaire de cachotterie, puis que mmh. non, 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 ça m'a encore plus convaincue que waouh, ce gars-là, il est vraiment pour moi, il même pour de vrai, en fait. Mmh. Donc, euh, et il me le prouve au travers de ses différentes actions. Franchement, ça m'avait, ça m'avait aussi touchée. C'est magnifique, franchement. Et euh, c'est très
0: encourageant. Moi, j'aime entendre ce genre de choses. C'est vraiment encourageant. Et mmh. montre aussi que quand c'est la volonté de Dieu, ben... C'est la volonté de Dieu. Donc, tout va s'aligner, en fait, euh, au cœur de Dieu. C'est vraiment génial. Et est-ce que tu peux dire, Nifa, euh, que le mariage mariage change, en fait Ça, je parle vraiment en général. -hmm. Est-ce que tu peux dire que le mariage change, que le mariage t'a changé d'une façon ou d'une autre
1: Oui, sincèrement, oui. Le mariage, le fait d'être maman, tout ça, ça... Ça m'a beaucoup changé mais évidemment dans le bon sens. Pour moi, c'est dans le bon sens, mais il y aura toujours des personnes qui ne vont pas nécessairement le voir comme étant un, change- un bon changement.
2: Mm-hmm. Parce
1: qu'en fait, euh, ce qui a réellement changé, au-delà de, de moi-même, c'est, c'est mes priorités. Wow. Mes priorités sont totalement différentes. Je veux dire, Là, quand j'étais célibataire, j'avais pas... Euh, j'ai, comment je peux dire Bon, ma seule priorité, c'était vraiment de, de mon appel, ce que le Seigneur voulait que je puisse faire pour euh, les femmes, mon blog, les conférences que je faisais. À l'époque, j'étais aussi maquilleuse, donc j'étais très, très business, business, toujours en train de chercher de nouveaux contrats, de nouvelles clientes, etc. Donc vraiment, ça, c'était ma priorité quand j'étais célibataire. Évidemment, aussi travailler sur moi, etc., etc., comme vous savez. Mais quand je me suis mariée, vous savez, la Bible dit... Aux épouses, soyez soumises à votre mari comme vous êtes soumises au Seigneur Jésus. Et la Bible dit aux époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elles. Et donc, à cause de ce, de ce commandement-là, mm-hmm. c'était normal pour moi de pouvoir maintenant être totalement focalisée, euh, ou plutôt en premier lieu focalisée sur les besoins de mon mari. La Bible dit que la femme euh, célibataire, vraiment, elle s'occupe, des choses du monde, mais la femme mariée s'occupe des choses de son mari, sur comment elle peut le plaire mm-hmm. et moi c'est, c'est ça, donc j'ai transitionné vraiment dans cette saison de, de, de femme mariée où maintenant je, m'occupe, je ne m'occupais plus des choses du monde, de mon entreprise et tout et tout, vraiment ou plutôt c'était plus ma première priorité mais c'était vraiment maintenant de m'occuper de mon mari
2: mm-hmm.
1: et en voulant m'occuper en premier lieu de mon mari il y a eu beaucoup d'ajustements, même, si je peux donner l'exemple, dans mes relations interpersonnelles. Je veux dire, peut-être qu'avant, étant célibataire, c'était facile pour moi de pouvoir être à toutes les, toutes les, 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 les oui. réunions de filles, les, les « chillings » de filles, les « girls night out <rire> ». Vraiment, toutes les réunions qu'on pouvait faire à chaque week-end, c'était facile. Mais maintenant que je suis mariée, même à ce niveau-là, je veux dire, c'est, c'est totalement différent. différent mes amis, on se voit on se voit toujours, mais c'est tellement euh, c'est tellement rare, hein, je veux dire c'est, c'est, c'est pas aussi facile que quand j'étais célibataire, là il faut bien le planifier d'avance, et tu le sais ma chère Aurélie <rire> nos, <rire> non, nos, nos rendez-vous sont, sont toujours planifiés bien en avance
0: parce que les oui, priorités changent en fait et, et, <rire> et la c'est vraiment ben, ton mari, tes enfants, avant tout le reste ça signifie pas que le reste n'est plus important mmh. du tout, mais euh, c'est un changement de priorité et je crois que c'est important de, de le dire c'est important de mm. l'accepter aussi parce que souvent il mm. euh, y a des femmes célibataires qui vont vouloir à leurs amis mariés euh, mm. en se disant oui mais elle n'a plus vraiment le temps pour moi ou quoi que ce soit, non c'est juste que les priorités ont changé maintenant c'est sûr mm. qu'il faut trouver un certain équilibre mais je pense mm. que c'est important quand même de le dire mm. et, euh, et ouais c'est, c'est vraiment ça en fait et moi ça me mm. rappelle aussi euh, que Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Nifa, que deux valent mieux qu'un. Tu vois, -hmm. euh, le Seigneur a permis que vous soyez euh, euh, réunis. euh, Tu -hmm. es devenue maman. euh, Voilà, tu as un foyer à gérer. Et même par rapport à à la vision que que chacun, vous aviez chacun une vision, on va dire, euh, personnelle et tout, qui se se rejoignait. Et aujourd'hui, on peut dire vraiment que deux valent mieux qu'un parce que vous vous êtes en train de, de poursuivre et de bâtir, en fait, dans cette vision ensemble.
1: Mmh. Euh, ce qui est vraiment magnifique également oui absolument je veux dire ce, ce passage là de 2 val mieux qu'un c'est littéralement un des passages sur lequel on s'appuie au quotidien mmh. et c'est même le thème de, de, le, le nom en fait d'une retraite de couple qu'on organise euh, enfin, quand il n'y a pas de confinement <rire> Donc... <rire> wow. après le confinement on va reprendre tout ça oui. Mais euh, effectivement, le, le, le 2 va mieux qu'un, c'est quelque chose qui est très, très, très réel et très concret pour nous. Euh, comme je vous ai dit, nos visions coïncidaient et aujourd'hui, nous sommes plus forts en l'accomplissant... Euh, à deux. Je sais que toute seule, je pouvais avoir ce, ce, ce ministère où j'allais impacter les femmes et tout. Mais, et les couples aussi, parce que c'est ce qui était dans mon cœur, et lui aussi de son côté. Mais le fait de le faire à deux, ça nous permet d'avoir encore plus d'impact. Wow. Ça nous permet, et en plus, nous, c'est vraiment, euh, on prêche ensemble souvent lorsqu'on organise des conférences ou lorsque nous sommes invités par certaines églises ou organisations quelconques, souvent on va intervenir à deux. Et c'est assez intéressant parce que moi j'ai ma perspective de femme, lui il a sa perspective d'homme. Donc quand on parle au couple, au célibataire, vraiment c'est c'est intéressant d'entendre les, les deux côtés. Ouais. Et euh, ce n'est pas comme si c'est juste les femmes qui sont enseignées, mais les hommes reçoivent leur part aussi. Ce n'est pas juste les hommes qui, qui sont enseignés, mais les femmes aussi ont leur part. Donc vraiment, c'est assez particulier. Et seule, je n'aurais jamais pu faire autant. Mm-hmm. Seule, j'aurais, je ne pense pas que je me serais rendue euh, jusqu'à là où nous sommes avec mon mari et même jusqu'à là où on aimerait aller. Parce que pour nous, on n'a encore rien fait. On a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin devant nous.
0: Oui, beaucoup de chemin. Et franchement, mm-hmm. quand je t'entends parler, Nifa, ça, ça donne tellement envie, justement, de, de se marier. Et il faut être honnête. Hein, et d'avoir mm-hmm. ce mariage, justement, qui soit, euh, qui soit harmonieux, harmonieux, pardon, influent, comme tu aimes dire. Mm-hmm. Et, euh, et, et voilà, donc c'est... Ça, ça donne envie, en fait. Et ça montre mm-hmm. aussi que le mariage, malgré tout ce qui a été véhiculé, le mariage, mm-hmm. c'est, c'est encore euh, le, l'idée de, de Dieu. C'est encore l'institution de Dieu. C'est, 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 c'est cette alliance, en fait, que Dieu a établie. Et mm-hmm. ça vaut la peine aussi. Donc, euh, c'est important. Parce que souvent, on peut être tellement... Euh, comment dire, en train de nager là dans, dans, dans plein de choses ou euh, dans son célibat mm-hmm. et tout, et oublier en fait que oui, le mariage a quand même cette, son, ce, son importance, tu vois. Euh, c'est vraiment magnifique, ça donne vraiment, vraiment... Euh...
1: Oui, et vraiment, même au travers de notre entreprise, c'est vraiment comme tu l'as dit, couronnée d'amour, c'est vraiment pour but de, de préparer les célibataires et d'équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, harmonieux et influent, mm-hmm. c'est vraiment notre slogan. Et quand je parle du côté célibataire. Nous, on est là pour préparer les célibataires pour la saison du mariage. On veut leur montrer que c'est une belle saison également, que ce n'est pas parce qu'on voit que le taux de divorce est rendu à 1 sur 2 que cette institution du mariage est mauvaise. Ça n'a pas été créé par un gouvernement quelconque, par un homme ou par, je ne sais pas, quel parti politique, mais ça a vraiment été créé par Dieu. C'est une institution qui vient de Dieu et tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc, forcément, la saison du mariage, c'est une très, très, très bonne saison. Mm-hmm. C'est une bonne saison. Et pour nous, vraiment, on croit vraiment à ce pouvoir de l'unité. Lorsque tu fais les choses seul, oui, tu vas pouvoir faire beaucoup. Mais quand tu t'unis à quelqu'un d'autre, surtout à la bonne personne, évidemment, et que vous sachiez comment bien bâtir, il y a toujours un autre type de résultats que cela va produire et on le voit dans tous les aspects de la vie pas juste dans le mariage, même dans la parole de Dieu quand on pense à la tour de Babel vraiment les gens qui s'étaient unis pour pouvoir créer une très très grosse tour le fait qu'ils étaient en unité c'est, c'est ça qui faisait en sorte que il y a tellement de choses qu'ils pouvaient accomplir et on le retrouve dans le cadre du mariage, le fait d'être à deux et d'être réellement unis, ça, ça fait de vous littéralement quelque chose que que le monde, comme Marie aime le dire, que l'œil n'a point vu, qu'il n'est, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce couple que tu auras, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui va dépasser vraiment euh, euh, cette génération, qui va dépasser vraiment le monde, mmh. donc vraiment qui va épater le monde. Donc vraiment, euh, le mariage, c'est, c'est, c'est glorieux. Mmh. C'est censé être glorieux. <rire> oui. C'est... c'est
0: censé être glorieux wow. et, et justement euh, euh, bah c'est sûr, on a beaucoup de parlé de mariage mais pour toi, mmh. c'est quoi le meilleur Nifa, pas dans le fait d'être une épouse c'est quoi que tu préfères
1: <rire> ce que je préfère ce que je préfère dans le fait d'être une épouse ma réponse c'est peut-être pas la plus populaire je, veux dire, je pourrais dire c'est le fait d'être aimée mmh. le fait de dormir à côté de quelqu'un d'avoir chaud la nuit euh de faire l'amour avec mon mari tu sais je pourrais citer toutes ces choses là parce qu'elles sont vraies mais je vais être sincère avec vous ce qui me procure vraiment une joie je ne saurais pas expliquer pourquoi nécessairement avec peut-être les bons mots mais ce qui me remplit de joie c'est quand je sers mon mari mmh. ouais. je ne sais pas je pense que c'est le même type de joie que lorsque, vous voyez, quand je réponds à mon appel pour les femmes, je sers les femmes, ouais. je suis en position de, de, de servante, mm-hmm. je, je, je prends le temps, comme là j'ai, mon, j'ai, j'ai un groupe qui s'appelle « Femmes exceptionnelles
2: mm-hmm.
1: » où euh, des, des, presque une centaine de femmes sont réunies et à chaque mois, je prends le temps de me connecter avec elles pour répondre à toutes les questions. Des fois, ça peut prendre deux heures de temps, deux heures et demie de temps. Je prends le temps de leur donner des ateliers spéciaux sur la guérison des blessures émotionnelles, la chambre à coucher, la sexualité, comment prendre soin de sa maison, briser les liens d'âme, différents sujets qui peuvent nous toucher. Et faire ce genre de, 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 de séance, ça peut prendre un autre 2-3 heures de temps. Je me réunis aussi avec elles, je me connecte aussi avec elles pour prier avec elles. Des réunions de prière où je prie pour chacune de leurs retraites. Et encore là, ça, vraiment, tenir ce groupe me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps mais à chaque fois que je termine une session, je suis comme, waouh la joie que j'ai dans mon cœur d'avoir servi ces femmes-là, de les avoir donné mon temps, donné mon énergie donné ce que le Seigneur a mis en moi vraiment, ça n'a pas d'égal vraiment, c'est, c'est, je trouve ça extraordinaire et je retrouve ce même sentiment quand je cuisine, le plat préféré de mon mari, même si euh, comme un des, des plats que mon mari aime le plus, c'est un plat typique du Congo qui s'appelle le fumbwa. Ça me mmh. prend du temps, commencer à trier le fumbwa, le nettoyer, mettre les ingrédients, le laisser cuire, ça prend des heures littéralement. Mais quand je finis mon plat et que je le mets dans son assiette, que je dresse la table et que je le vois manger avec joie, j'oublie le, tout le temps là que j'étais debout debout wow. en même temps cuisiner en même temps il faut gérer les nos deux enfants en bas âge qui sont en train de crier à gauche à droite en même temps mm-hmm. je peux faire un million de choses mais à la fin quand je vois sa satisfaction moi ça me remplit mon cœur d'une joie que je ne sais pas comment expliquer le fait de servir mon mari franchement je trouve ça je trouve ça extraordinaire je suis vraiment contente d'être mariée pour ça pour servir
0: waouh et c'est, c'est vraiment toute une c'est bien que tu le partages, c'est toute une métaphore aussi, donc euh, comme tu as dit, c'est quelque chose que tu retrouves euh, ben, quand tu sers les femmes et ultimement en fait quand tu sers Dieu, parce que c'est, c'est Dieu que, que tu sers à travers ces femmes-là, donc euh, mm-hmm. je viens de le dire et, mm-hmm. et c'est sûr Nifa, donc tu oui tu es mariée, euh, tu as deux beaux enfants en bas âge comme tu dis, donc tu as sûrement des challenges euh, mm-hmm. de maman et en plus entrepreneur donc, euh, mmh. j'imagine que ça ne doit pas être nécessairement facile euh, au quotidien de, de gérer tout ça. Mais moi, franchement, je vois que tu le fais avec joie. D'ailleurs, Nifa, tu as toujours le sourire. <rire> moi, je n'ai jamais vu ça. Tu as toujours le sourire. C'est quoi ton secret pour avoir toujours le sourire comme ça au quotidien Toujours dans la joie, c'est, c'est incroyable, quoi.
1: Oh, honnêtement, là, je sais que ça va sonner sans... cliché, là, mais... C'est vraiment la joie de l'éternel qui est ma foi. Je sais que ça sonne tellement cliché. C'est comme, OK, la comme dis-nous ton vrai secret. Mais non, je vous promets, je te promets, ma chère, c'est, c'est vraiment le Seigneur. Parce que c'est pas vrai que tout est toujours rose dans ma maison. Mm-hmm. c'est pas vrai qu'on ne fait jamais face euh, à des challenges à des moments difficiles, à des moments tristes il mm-hmm. euh, y a des moments où on passe par des épreuves que ouf, c'est, c'est, c'est pas facile, c'est pas facile, surtout lorsque tu décides de servir le Seigneur mm-hmm. et eh bien <rire> le diable il, comme je, je l'ai dit tout à l'heure il reste pas là les bras croisés à te laisser aller là. il va susciter toutes sortes de situations pour essayer de t'attrister, pour essayer de te déstabiliser, pour te rendre triste et moi, personnellement, euh, si je vais un, un petit peu plus loin dans mon témoignage, quand j'étais beaucoup plus jeune, mm-hmm. j'étais une enfant à la base très, très joyeuse. J'ai toujours été assez joviale comme enfant, très sociable. Je parlais aux inconnus et tout, vraiment. Puis après, j'avais subi beaucoup, de, beaucoup d'abus et tout euh, par des mm-hmm. personnes proches de moi et tout. Et ça, ça, avait, ça m'avait transformée en tant que personne. Et avec les situations dramatiques que j'avais vécues aussi avec des hommes que j'étais tombée amoureuse, eh bien, tout ça mis ensemble avait fait de moi une femme, une jeune fille plutôt très dépressive. Mm-hmm. Pendant une bonne période de ma vie, j'étais très, très, très dépressive. Puis les gens qui m'ont connue à cette période-là, que ce soit à l'école principalement, aujourd'hui, je pense que quand ils me voient sur les réseaux sociaux, ils se demandent vraiment « mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille-là » parce que je suis vraiment la nuit et le jour de ce que j'étais avant. Mm-hmm. et je vous dis ça pour vous dire que souvent le diable va, va vraiment attaquer là où le Seigneur va, veut en fait euh, vous rendre forte et mm-hmm. comme je vous dis, à la base j'étais une enfant très joyeuse c'est quelque chose que le Seigneur m'a, m'avait à la base donné mais que le diable a combattu pendant que j'étais très jeune et qu'il continue à combattre mm-hmm. qu'il continue à combattre, il y a toujours plein de situations qui m'arrivent euh, des choses vraiment assez... Euh, euh, difficile, dramatique, et le but, c'est que je perde ma joie, que je perde ma paix. Exactement. À l'époque, j'avais juste la joie comme ça. Dieu m'avait donné une joie, mais je ne savais pas que je devais dépendre du Seigneur pour conserver cette joie qui me vient de Lui. Mm-hmm. Que je devais m'attacher au Seigneur pour conserver cette joie. Mais quand je suis venue à Christ, j'ai compris qu'en réalité, pour rester joyeuse, je dois rester attachée au Seigneur. Enfin, comme ça, lorsque je ferai face à des situations difficiles en tournant mon regard vers Dieu, je vais retrouver ma joie. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je ne pleure jamais, que je ne manifeste jamais aucune autre émotion que la joie. Non. Mm-hmm. Les émotions, de manière générale, viennent du Seigneur. Donc, quand je suis triste, je suis triste. Quand je ne suis pas contente, je ne suis pas contente, surtout avec mes enfants qui me font répéter la même chose un million de fois. <rire> Il y a des moments, où je leur montre que maman n'est pas contente, tu vas dans ta chambre. Donc, tu sais, je... Je manifeste mon mécontentement, je manifeste la tristesse quand je dois pleurer, je pleure. quand je Vraiment, je, je manifeste les autres émotions. Mais euh, ces émotions-là ne me dominent pas. Je veux dire, si je dis à ma fille, allez, tu vas dans ta chambre, je suis en colère. Cette colère-là ne me domine pas. Je veux dire, je ne suis pas en train de... Parce que sinon, je vais maltraiter ma fille. De la même manière que quand je traverse une situation extrêmement triste, je vais pleurer le temps que je vais pleurer. Mais cette tristesse ne va pas me dominer, sinon je vais sombrer dans la dépression et euh, c'est, c'est vraiment en fait je, je, j'ai appris à gérer mes émotions quand c'est le temps d'être joyeuse je suis joyeuse et c'est pour ça que c'est pour ça que tu me vois joyeuse parce que devant toi je veux rester joyeuse <rire> bon toi particulièrement tu es ma très bonne amie donc ça va arriver un jour si jamais je suis triste et c'est déjà arrivé comme tu vas me voir dans un moment triste je vais te le dire que là ma chère ça va pas du tout prie pour moi je suis triste et tout c'est déjà arrivé, mais sinon, de manière générale, par exemple, sur les réseaux sociaux, bon, à moins vraiment que le Saint-Esprit euh, me, me pousse à le faire, mais je ne sais pas dans quelles circonstances, je mettrai juste ma caméra pour commencer à pleurer. là. <rire> Exactement. Quoique, je peux être émue. Hier, quand j'étais connectée avec les femmes de mon groupe Femmes Exceptionnelles, Bon, on disait, elles ont commencé à partager leurs témoignages de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie parce qu'on a eu un 30 jours de, de challenge de prière, le challenge profondeur. Et wow. j'ai dit aux, aux femmes, parce qu'on a des sessions de prière, comme je vous ai dit, les sessions de prière s'appellent les sessions femmes de foi. Mm-hmm. Donc, dans cette session femmes de foi, j'ai dit aux filles, « Ok, aujourd'hui c'est spécial, je ne veux pas trop vous prêcher, je veux vous laisser le temps de vous exprimer, de me témoigner. » Comment est-ce que votre challenge de 30 jours s'est passé Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie Puis chacune est fait en train de témoigner. À un moment donné, je veux dire, c'était « too much ». Comme j'étais vraiment émue. Je n'arrivais plus à parler. C'était vraiment comme... J'étais vraiment émue. Donc là, oui, ça peut arriver que je pleure en public, <rire> dans des circonstances comme ça. Mais sinon, j'ai vraiment une joie, et c'est une joie sincère. C'est mm-hmm. vraiment une joie sincère. Je ne me force pas de, de sourire ou de rire... C'est, je, et puis j'aime être dans la joie je ne sais pas comment exprimer ça autrement
0: <rire> oui, c'est, toi, c'est vraiment euh, et ça, ça, c'est ta personnalité aussi euh, mm-hmm. comme tu disais c'est vraiment comme ça que Dieu t'a créé et, euh, et quelle routine est-ce que tu as des routines Nifa que tu as mis en place pour gérer euh, ton foyer, tes entreprises euh, mm-hmm. ta femme en même temps parce que oui c'est sûr qu'on a beaucoup mis l'accent sur Nifa euh, euh, l'épouse et tout mm-hmm. euh, et il y a Nifa la maman mais tu es tu aussi voilà, une femme euh, Une femme, une une chef d'entreprise, tu fais plusieurs choses en fait euh, quotidiennement. Est-ce que tu as peut-être une routine ou des choses que tu mets en place pour euh, gérer tout ça euh, -hmm. euh, quotidiennement
1: La première chose, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule. -hmm. Donc, euh, il faut, il faut, il faut chercher de l'aide. Ça peut être euh, des membres de famille, -hmm. comme ça peut être des coéquipiers, des partenaires. Euh, peu importe vraiment au niveau où tu as besoin d'aide, il faut aller chercher de l'aide. Et euh, moi, personnellement, de plus en plus, je cherche à pouvoir vraiment étendre même notre équipe couronnée d'amour parce que les, la, je veux dire, la compagnie, ce ministère est en train de, de prendre d'autres dimensions. Et je veux dire, au niveau où nous sommes, on ne va pas s'en sortir. Donc, euh, c'est vraiment une des, des premières choses. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut vraiment chercher à avoir, être bien entouré. Mis à part euh, les ressources vraiment humaines, c'est aussi, comme tu as dit, de créer une bonne routine, de, de travailler intelligemment. Okay? Mm-hmm. Si je prends par exemple le fait que je dois faire à manger à la maison, moi personnellement, je ne cuisine pas tous les jours. Mm-hmm. Je, ne, je ne peux pas cuisiner tous les jours avec tout ce que... Mon mari et moi avons affaire et gloire à Dieu, je n'ai pas un mari qui exige que je cuisine tous les jours oui. <rire> parce qu'anyway, il comprend que c'est, c'est impossible. Donc, euh, n'empêche, quand je cuisine, je cuisine beaucoup. Je cuisine beaucoup. J'ai appris à pouvoir mettre, euh, par exemple, les, 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 la nourriture dans des petits pots que je congèle afin que ça puisse garder euh, sa fraîcheur et son bon goût et tranquillement, je décongèle différents plats et on mange très bien comme ça. Ça, c'est une idée parmi plusieurs autres pour pouvoir gagner du temps. Donc, quand je dis travailler intelligemment, c'est dans le but de vraiment gagner du temps. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire puisque le 24 heures ne deviendra jamais 25 heures. Donc, il faut qu'on gagne du temps. Et... Euh... Sinon, si je parle en termes de routine, j'ai vraiment déterminé euh, quand est-ce que je m'occupe des enfants, quand est-ce que je m'occupe de la cuisine, quand est-ce que je m'occupe de la maison et quand est-ce que je m'occupe de l'entreprise. Après, c'est sûr qu'il faut toujours chercher à se réajuster. Comme là, on est, nous sommes en plein confinement au moment où nous enregistrons euh, ce, ce podcast et je veux dire, on est tous confinés à la maison, même plus à la garderie. Donc, euh, on est, on est coincé avec eux en 24 heures sur 24. Au moins, avant, lorsqu'ils allaient à la garderie pendant toute la journée, j'étais comme n'importe qui qui a une journée normale de travail de 8 heures jusqu'à, jusqu'à 16 heures. Après, on part chercher les enfants et là, ben, la vie continue avec euh, la famille. Mais sinon, c'était beaucoup plus facile quand les enfants étaient à la garderie. Mais maintenant, qu'ils sont à la maison, je dois réajuster ma routine. Donc là, c'est qu'on se réveille le matin, on on donne les bains et tout. Je sais qu'ils vont regarder leur petite émission de Bible Adventure, une émission chrétienne que j'aime beaucoup leur faire écouter à tous les matins. Donc là, ça me donne déjà peut-être 30-45 minutes pour commencer à préparer ma journée. Et ensuite, ils vont finir d'écouter leur émission. Donc là, je dois m'occuper d'eux, jouer avec eux, faire une activité, etc. etc. Évidemment, avec papa, on fait beaucoup le relais. Et euh, au moment de leur sieste, c'est le moment où papa et moi, on carbure sur nos euh, projets. Au moins, ce qui est bien, c'est que je, dans mon cas, je travaille avec mon mari. Donc, on est toujours à, en train de travailler en équipe à deux. Je ne suis pas toute seule. Je ne suis jamais toute seule, en fait. Donc, même pour les tâches ménagères, il fait partie des gens qui m'aident. Je vous ai dit qu'il faut chercher de l'aide. Et mon mari, il m'aide aussi beaucoup. Ce n'est mmh. pas comme si euh, c'est, c'est un esclave que je dis, allez, va faire la vaisselle, va faire ci. Non, 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 non. Mmh. <rire> toujours dans, dans l'amour et le respect. Je lui demande de l'aide et il le fait avec, vraiment avec plaisir. Donc, euh, c'est ça. Donc, je me suis vraiment, j'ai vraiment, euh, comment dire, réajusté ma routine par rapport à la situation à laquelle on se passe aujourd'hui. Et euh, je travaille intelligemment de manière à gagner du temps. Mmh. Et finalement, c'est ça. Je demande de l'aide. Vraiment, c'est, c'est comme ça que je m'organise. Mmh. Et c'est très, très important, je crois. Euh...
0: Euh, bah, c'est sûr qu'on en a, on en a déjà parlé, mais l'importance, mmh. de bien entourer, de savoir mmh. déléguer, euh, comment ouais. demander de l'aide. Je crois que c'est très important, surtout quand on est une femme qui est appelée à, à gérer beaucoup de choses, mmh. euh, dont un foyer... Ça, c'est, c'est un passage obligé, en tout cas. Alors, mm-hmm. en tout cas, Nifa merci. Tu as été tellement généreuse aujourd'hui avec tout ce que tu as partagé. Euh, tu peux nous parler mm-hmm. du groupe des femmes exceptionnelles. Comment ça se passe mm-hmm. quand, quand on, veut, euh, on veut s'inscrire au groupe, aux retraites Je sais que vous avez plusieurs programmes, que, mm-hmm. plusieurs choses que vous mettez en place actuellement.
1: Exactement, donc vraiment au travers de notre ministère Couronné d'amour, nous avons vraiment créé différents outils pour pouvoir répondre aux besoins justement des couples et des célibataires et parmi ces outils, on a des programmes en ligne, déjà si on va sur le site couronnedamour.com, damourcom tout est là. Donc, on va trouver les programmes en ligne qu'on, avait, qu'on a déjà montés et tout. On a des programmes spécifiquement pour les couples. Vraiment, on a ce gros programme qui s'appelle « Couronne de sagesse » où on parle vraiment de la complicité. C'est autant pour les hommes, autant pour les femmes. Donc, ça peut être très bien suivi. La plupart des gens qui l'achètent, c'est des gens qui veulent le suivre en couple, à deux. Donc, dans, cette, dans ce gros programme... Joey et moi, on parle de la complicité de, de, du couple, on parle de comment bâtir une amitié forte, comment rétablir la confiance, on parle des finances dans le couple, on parle de la sexualité dans le couple. Vraiment, il y a des vidéos où c'est juste moi qui parle toute seule vraiment aux femmes, surtout quand c'est des sujets un peu comme par exemple la sexualité. Et on a des vidéos où c'est Joey qui s'adresse tout seul aux hommes. On a vraiment, on parle de la soumission, on parle de comment avoir un bon leadership, on parle vraiment de ce programme courant de sagesse il est parfait pour tous les couples qui veulent juste aller à une autre dimension. Wow. Ensuite, on a aussi euh, un programme en ligne qui s'appelle « Avant de dire oui », qui est vraiment plus pour les fiancés. On parle de vraiment le mariage, ce qu'on ne vous dit pas. <rire> Donc, on a ce programme-là. On a, euh, après les, les programmes en ligne, on a aussi... Euh, les, euh, ah, on a aussi un programme pour les célibataires évidemment, le programme célibataire en mission, oui. donc des célibataires qui veulent vraiment euh, être prêts pour la prochaine saison du mariage c'est aussi un, un, un de nos programmes les plus populaires beaucoup de célibataires l'ont, l'ont acheté et vraiment ont été euh, très, très impactée par ce programme-là. Donc, je disais qu'à part les programmes en ligne, on a les conférences qu'on organise. Une de nos conférences les plus populaires, c'est vraiment euh, Les Secrets d'Esther, cette conférence pour femmes où je parle de beauté, donc d'hygiène, d'intimité, de couple, comment avoir le le cœur de ton mari entre tes mains et finalement de sexualité sans filtre, en long et en large. On parle des produits intimes, on parle des positions sur le lit, les fameuses positions. On parle vraiment de comment avoir une belle sexualité, une sexualité très épanouissante, très excitante, de manière à ce que ce ne soit pas monotone. Vraiment, il y a, j'ai pris soin d'enregistrer de, de cette mm-hmm. conférence-là pour les personnes qui n'ont pas pu participer, qui veulent en fait la suivre en ligne. Donc, c'est possible aussi de, de l'acheter au travers de notre site Internet. Mm-hmm. Il y a la conférence des secrets la conférence Chosen for Greatness and Love. Ça, c'est vraiment pour encourager euh, vraiment euh, les célibataires, euh, surtout les jeunes célibataires. On veut leur montrer que tu as été créé vraiment pour de grandes choses et tu as été créé aussi pour pouvoir expérimenter le véritable amour. Et donc, au travers de cette conférence, on donne beaucoup de, de, de trucs et astuces d'enseignement par rapport à ça. Et c'est très interactif. Il y a un petit live talk show qu'on fait aussi durant cette conférence. On a les Love Boot camp sont vraiment des conférences de couple. Donc, le mot le dit, c'est un love bootcamp. Donc, vous venez vous équiper en tant que couple pour pouvoir aller à une autre dimension. Encore une fois, c'est très interactif. J'ai un moment avec les femmes, j'ai un moment avec les hommes. Euh, mis à part les conférences et les programmes en ligne, nous avons finalement le groupe, le groupe Femmes exceptionnelles, le groupe pour hommes et euh, arrive dans... Dans quelques semaines, mm-hmm. on est en train de finaliser la structure, mais le groupe pour femmes est disponible déjà depuis janvier 2020. Et franchement, les femmes de ce groupe vivent littéralement des transformations. Mm-hmm. Comme je vous dis, moi-même, j'étais tellement euh, émerveillée par la manière dont le Seigneur opère au travers de ce groupe. Donc, euh, la manière dont ça fonctionne, c'est que les femmes qui veulent s'inscrire, elles payent en fait un certain montant par mois. Mmh. Et euh, ça leur donne accès au groupe, ça leur donne accès aux ateliers, ça leur donne accès vraiment à cette communauté où on prie ensemble, ça leur donne accès à moi littéralement mmh. parce que je prends le temps de répondre à toutes leurs questions. Vous savez, je reçois tellement de, de messages au travers des réseaux sociaux et pour être très sincère avec vous, parfois j'aimerais juste passer toute la nuit à répondre à tout le monde, mmh. mais vous comprenez que c'est impossible <rire> mon mari me permettrait pas de faire ça donc euh, en fait mon mari est super, vraiment de ce côté-là là, il me permet de pratiquement tout il me fait vraiment confiance et, en fait c'est parce qu'on partage le même fardeau donc pour lui c'est comme non, donne, 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 donne. mais ce serait pas sage pour moi de, de juste rester coincé sur mon téléphone à répondre répondre répondre, 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 répondre donc c'est pour ça aussi que j'ai mis sur pied cette, euh, cette communauté où il y a vraiment un moment spécifique où je prends le temps de répondre aux questions des femmes qui ont décidé d'investir en elles pour pouvoir faire partie de ce groupe. Mmh. Donc vraiment, c'est, c'est super. Il y a beaucoup d'autres, comme je vous ai parlé du Challenge Profondeur, de 30 jours de prière qu'on, avait, qu'on a eu aussi. Donc vraiment, il y a toutes sortes de, de programmes aussi que je crée selon mmh. comment le Saint-Esprit me, me, me dirige, m'oriente. Parfois, je peux faire venir aussi d'autres professionnels qui vont nous parler de sujets qui nous concernent professionnelles en finance, en gestion du temps, en, en décoration de maison, en, en cuisine, en, je ne sais pas. Donc vraiment pour qu'elle puisse vraiment euh, enrichir euh, le groupe. Donc c'est vraiment une très très belle communauté. Euh, être parmi nous, c'est littéralement euh, être parmi des femmes de qualité avec qui tu vas grandir et qui vont vraiment littéralement te propulser à une autre dimension dans les différents aspects de ta vie. Que tu sois mariée, célibataire, peu importe. C'est vraiment ouvert pour tout le monde et ensemble franchement le seigneur accomplit euh, de grandes choses au milieu de nous ouais vraiment
0: mm-hmm. et c'est magnifique je mettrai le lien de de, 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 de la plateforme du site internet mm-hmm. euh, dans le, sur le, le, le résumé du podcast donc ouais. ça, ça va être intéressant comme je enfin ce que je retiens c'est que vous avez vraiment une variété de programmes qui répondent vraiment à tous les besoins et je pense que c'est, c'est euh, c'est vraiment super. Et puis, n'oublions pas aussi, Nifa, tu as, euh, ce que tu fais toujours le, le programme Révèle ta beauté pour, euh, mmh. ben, Ça, c'est beaucoup plus pour les femmes euh, oui. et pour celles qui, vi- qui ont vécu, justement, des blessures
1: intérieures. Oui. Mmh. Donc, vraiment, c'est un programme qui est effectivement destiné à des femmes qui ont vraiment vécu, euh, qui ont été victimes, en fait, de, de, d'abus de toutes formes. Et qui sont là, qui veulent évoluer, mais malheureusement, elles se sentent freinées par les blessures qu'elles ont euh, à l'intérieur d'elles. C'est un programme où, littéralement, je me suis déversée. Mm-hmm. J'ai parlé de mon expérience euh, comme euh, nulle part ailleurs. Et j'ai donné, euh, je donne, en fait, des stratégies concrètes. Parce que, vous savez, souvent, à ce genre de femmes, on va leur dire, bah, « Écoute, tu dois juste prier et puis euh, ça va aller, tu vois ?» Mais moi, je crois qu'il euh, faut accompagner la prière d'actions concrètes. Okay. La prière, ça, c'est la base. Il faut prier parce que, oui, c'est le Saint-Esprit qui opère cette guérison à l'intérieur de ton cœur. Mais toi-même, il y a certaines actions que tu peux poser pour pouvoir, premièrement, ne plus te mettre dans des situations ou même, comment dire, t'exposer à des personnes qui pourraient te abuser de toi mmh. ou te blesser à nouveau. Donc, euh, j'enseigne vraiment des principes qui vont aider les femmes à même renouveler euh, leur regard sur elles. Il y en a beaucoup que, malheureusement, elles finissent toujours dans des... Si je prends, par exemple, celles qui, sont, qui ont été abusées émotionnellement par des hommes, eh bien, elles finissent toujours par ce type de, dans ce type de relations abusives parce qu'elles ne sont pas conscientes de leurs valeurs. Mm-hmm. Donc, j'essaie d'expliquer dans ce programme-là de manière tellement concrète. <rire> j'essaie d'expliquer à quel point elles ont énormément de valeurs. Mmh. parce que souvent on va juste te dire encore une fois que écoute, étant donné que tu es une, une créature du Seigneur vraiment étant donné que tu es la fille de Jésus et étant donné que tu es la fille de Dieu eh bien tu as de la valeur mais des fois juste cette phrase là ça ne suffit pas pour les femmes de vraiment comprendre ok je suis la fille de Dieu mais tu es « Tell me more, dis-moi un petit peu plus pour que je puisse comprendre exactement en quoi ça consiste d'être vraiment la fille de Dieu, en quoi ça fait en sorte que ma valeur est si grande. » Donc vraiment, je décortique tout ça. À la fin de ce programme, les femmes ne se voient plus de la même manière. Elles sont pleinement conscientes de leur valeur, de leur identité en Christ. Et quand tu es déjà à ce niveau-là, tu n'acceptes plus n'importe qui et n'importe quoi dans ta vie. Mmh. Ensuite, je parle de comment, donc quelles sont les étapes concrètes à poser pour pouvoir guérir totalement de tes blessures intérieures. Et déjà, même en écoutant le programme, ça c'est les témoignages que j'ai reçus, les femmes, elles expérimentent la restauration pendant qu'elles m'écoutent parler. Et ça, vraiment, je ne peux que rendre gloire au Seigneur, parce que c'est ce qu'elles me disent. Et je sais que c'est en lien avec vraiment la manière dont je, j'explique les choses clairement et concrètement. Elles sont capables de poser des questions à la minute, de poser plutôt des actions à la minute à laquelle la vidéo termine. Donc, tu pries, mais ensuite, tu poses ces actions-là qui vont t'aider. Et euh, évidemment, je parle aussi de la beauté physique. Je les, je les aide à pouvoir avoir euh, la bonne mentalité par rapport à ça parce qu'avec les médias et tout, franchement, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ne se voient pas de la même manière, qui ne se trouvent pas belles et tout. En tout cas, après ce programme, tu vas te trouver vraiment magnifique, <rire> merveilleuse et... C'est ça vraiment, on parle aussi de l'appel, parce que c'est mmh. important de pouvoir être consciente de ce dont à quoi Dieu nous appelle, pour pouvoir se valoriser encore davantage. Tout est vraiment dans le but que chaque femme puisse se trouver extraordinaire. Mmh. Donc, je parle de ça. Je donne aussi un petit cours de maquillage. Mon petit background de maquilleuse ressort au travers de ce programme. Wow. Et euh, je parle aussi, très important, des relations interpersonnelles. Je te mmh. montre comment faire le tri pour te débarrasser des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie parce qu'elles ne te, elles te font pas avancer, elles ne te font pas progresser. Et je te montre comment attirer des personnes qui vont littéralement te propulser des amitiés divines. Je te montre comment bâtir des amitiés divines comme celles que moi j'ai avec Aurélie. Mm-hmm. C'est très important. Tout le monde devrait avoir ce genre d'amitié. Mm-hmm. <rire> Donc vraiment, je, je parle de tout ça pour aider les femmes. Wow, c'est, c'est super. En tout cas, ben,
0: j'ai hâte... Euh... Euh, que chacune de ces femmes puisse découvrir tout ce que tu offres, Nifa, tout ce que vous offrez aussi euh, avec ton mari. Mmh. Euh, merci beaucoup pour cet entretien en tout cas, ça a été très très riche euh, et, et on voit que tu es une femme qui est habituée à donner tellement, à te déverser. Euh, je crois qu'on mmh. on retiendra beaucoup de choses et merci d'avoir partagé ton mmh. expérience, Nifa. Donc, ça fait vraiment chaud. Merci à Et On peut te retrouver, on peut te retrouver sur Instagram, donc, euh, ton, sur ton compte personnel, euh, euh, Princesse Nifa, mm-hmm. sur Instagram, sur yes, Facebook également, mais oui, également, euh, mm-hmm. euh, retrouver, en fait, euh, voilà, te retrouver avec ton mari, avec Joey, donc, euh, sur la page des couronnées d'amour, que ce soit sur Instagram mm-hmm. ou sur Facebook. Est-ce qu'il y aurait d'autres plateformes?
1: Mm-hmm. <rire> En gros, c'est ça. Et après, il y a YouTube. Ah oui, c'est vrai, la chaîne YouTube, c'est YouTube, ça. Oui, là on a commencé notre série de vlogs pour que vous puissiez un petit peu plus rentrer dans notre quotidien. Wow. Et on met des vidéos qui sont oui, éducatives, mais aussi très très drôles. Donc, ce serait intéressant d'aller jeter un coup d'œil. <rire> ouais, vraiment.
0: Donc, euh, je mettrai de toutes les façons euh, les liens euh, en bas
1: de, du podcast.
0: Donc, euh, merci encore Nifa, et on se retrouve une très pour de nouvelles confidences. Yes. Et voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec notre chère Nifa. Je vous invite à le partager auprès des personnes que vous connaissez, que vous chérissez, mais aussi auprès de couples que vous savez qui auraient besoin d'entendre cette histoire, et bien sûr auprès des femmes célibataires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences.